0: Ullbett. Episode 67 Mario Kogler Head Coach SC Bern U20.
1: Ich glaube der größte Learningpunkt für mich äh, war Entscheidungen treffen. Ähm, wie gesagt, wir sind wir da eigentlich im äh, um, wie soll ich sagen in Bayern München das Eisoppes, nicht beim SCB, das ist eine riesen Organisation. Äh, mein Coaching-Staff war, war bespickt mit dem ehemaligen Team. Mit dem Club äh, Miteigentümer Mark Streit äh, und, und noch äh, ein Assistenzcoach dabei. Vor ähm, solchen Leuten oder mit, mit solchen Leuten an einen Entscheid zu treffen. Das kann die im ersten Moment ja, fast etwas beeindrucken. Die Tribüne erhebt sich.
0: Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment,
1: um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Tothandel! Und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
0: Unibet Hockey o clock. Die Ausflüge ins Ausland bei Unibed Hockey und Clock die haben schon Tradition. Und endlich nach dem Relaunch des Podcasts geht es auch wieder in die Schweiz. Und nicht nur irgendwo hin, sondern zum großen Schlittschuh-Club dort werk Seit vielen Jahren eine der heißesten, oder für mich heißesten Traineraktien Österreichs. Aktuell bei U20, letztes Jahr schon Headcoach, Luft geschnuppert. Niemand geringer als Mario Kogler jetzt bei Unibed Hockey und Glock. Und Mario, ich freue mich außerordentlich, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Marie, wie gut funktioniert es noch, im, im österreichischen Dialekt zu so, so parlieren? Und wie viele, wie viel schweizerischen Einfluss gibt es schon nach so vielen Jahren bei den Altgenossen?
1: Ja, eigentlich, der Einfluss ist schon sehr groß. Man, man erwischt mich immer öfter, dass ich da wirklich ins, ins Berndütsch Bern reinwechsel und dann geht das kärntnerisch ein bisschen abhanden. Ja, aber ich bemühe mich jetzt an, dass das, dass das natürlich eher in österreichischer Form abläuft.
0: Und dann wiederum darfst du natürlich da auch gerne im Sinne der, der länderverbindenden Freundschaft da auch immer wieder Berndütsch versuchen anzubringen. Was ist denn so, so ein Wort im, im Berndeutschen, wo... Österreicher keine Chance hätten, es zu verstehen?
1: Ich glaube, vom Verstehen her ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ähm, aber die Geschwindigkeit ist relativ langsam und die Berner lassen sich Zeit beim Reden. Äh, ist eine schöne Tugend, aber gleichzeitig können sie ab und zu sehr an der Geduld zahlen.
0: <lacht> ich habe schon angesprochen, du bist mittlerweile beim großen SCB tätig. Das ist nicht nur ein Eishockey-Club, das ist eine Marke mit immenser Strahlkraft in, in der Schweiz. Nur aktuell, und das zieht sie jetzt doch schon ein klein wenig, ist Bern zumindest tabellarisch nicht dort, wo man vom Selbstverständnis sich logischerweise auch selbst sieht. Wie ist die Stimmung auch gerade jetzt nach der Olympiapause und kurz vor dem Restart? Wir zeichnen das Gespräch nämlich am Freitag auf und heute geht es endlich wieder los nach über einem Monat Pause in der National League. Wie ist aktuell die Stimmung in Bern?
1: Ja, es hat in, in Bern die letzten Jahre eigentlich viel Veränderungen gegeben. Also innerhalb von kürzester Zeit waren ja, fast vier oder beziehungsweise fünf Head Coaches am Werk. Das ist natürlich eine, eine Riesensache. Dann gleichzeitig im Management denn auf der Management-Ebene hat es Wechsel gegeben. Zuerst äh, mit der Florence Schelling, die an Bord gekommen ist und, und das da nicht ganz funktioniert hat, hat es den nächsten Wechsel gegeben. Dann auch zusätzlich, dass der, der Reto Raffainer dazu gekommen ist als CSO, wo eine neue neu entwickelte Position geworden ist. Und, und so hat es eigentlich recht einen Umbruch gegeben zumindest auf der Management-Ebene. Und, und der Umbruch findet jetzt natürlich auch hier auf der spielerischen Ebene statt. Und das wird, das wird jetzt sicher mal die nächsten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre dauern, bis Bern wieder eine Adresse wird, wo, wo es ein bisschen mehr aufleuchtet, möchte ich sagen. Aber in dieser Zeit wird man sicher versuchen, das sportlich so gut wie möglich zu handeln. Von dem her, die, ja, die Stimmung ist natürlich durch den sportlichen Erfolg etwas gedrückt, aber das ist, ist normal.
0: Das ist relativ ungewöhnlich, dass es, ich nenne es jetzt auch mal im, im Club Eishockey so einen Rebuild gibt, wie man das vielleicht äh, aus der NHL kennt, nämlich, dass man sich sportlich neu orientiert, dass man sich organisatorisch de facto völlig neu aufstellt. Du als jemand, der die, der die Ausläufer der auch erfolgreichen Jahre unter Karialonen jetzt noch mitbekommen hat, der auch äh, direkt beteiligt war, äh, als es letztes Jahr dann in Richtung Headcoaching würden ging, nachdem Don Nachbauer entlassen worden ist. Wie viel ist da auf, auf Bern auch, auch hereingeprasselt und, und wie, wie ernst nimmt man diesen, diesen Rebuild im Sinne von, wie, wie sehr hat man sich da tatsächlich auch Geduld verschrieben, gerade in einem Umfeld, das de facto ständig Erfolg fordert?
1: Ja, Der Kari ist dazu mal angestellt worden, um Erfolg zu haben und das hat er eigentlich auch bewiesen. Ähm, man hat die ja, ich möchte fast sagen, dass man die, die, die sportliche Crew da ausgemelkt hat bis zum letzten Tropfen und, und somit hat man irgendwo auch vielleicht den Moment verpasst, diesen Rebuild früher anzugehen. Und jetzt dann hat man natürlich Verträge, die noch laufen und, und Spielermaterial in der Mannschaft, wo, ja, wo, wo der Rebuild irgendwo verpasst worden ist. Aber ja, der Einfluss an Erfolg ist da gewesen und, und das müssen wir jetzt dann natürlich eingestehen, dass der vielleicht nicht so schnell wieder einkehrt.
0: Wie schwierig ist es, und da kriegst du es ja sicher auch im, im Berner Umfeld mit, dieses, dieses Eingeständnis dann tatsächlich auch, auch in Worte zu fassen, dass der große STB warten muss, bis er wieder groß werden kann.
1: Ja, das ist natürlich so, weil ich meine, wir haben da eine Kulisse mit fast 17.000 Leuten und das ist äh, die Kulisse ist teilweise fast erfolgsverwöhnt, oder? Die Fans sind Erfolg gewöhnt, zumindest, dass man unter den Top-Mannschaften ist, dass man zumindest im Viertel- oder Halbfinale ist, dass man, wenn nicht sogar im Finale. Und äh, das, hat, das ist jetzt natürlich ein, ein bisschen weggebrochelt über die Jahre, äh, über die letzten zwei vor allem und, und das ist... Äh, zwar ist der Sport kurzlebig, aber die Fans bleiben trotzdem teilweise umso kritischer. Und das ist eine Kommunikationsaufgabe, das Ganze auch gut zu verkaufen, damit der Rebuild akzeptiert wird und gutiert wird von allen Seiten her. Und da ist man jetzt dann mittendrinnen möchte
0: dann auch auf das mediale Umfeld und, und alles, was was damit zusammenhängt in der Schweiz mit dir äh, plaudern, nachdem du da letztes Jahr eben auch mit den Headcoaching-Würden direkt zum Handkurs gekommen bist. Ich ähm, habe natürlich auch vor diesem Gespräch ein klein wenig Rücksprache gehalten mit den Buchmacherinnen und Buchmachern bei Unibet, die eigentlich ähnliches Attestieren. Die aktuelle Meisterquote für den SCB bei Unibett liegt nämlich nur bei 1 zu 14. Ist für ein letztlich 10-platziertes Team wahrscheinlich sogar immer noch relativ gut. Aber vor der Saison war das ein doch deutlich niedrigeres 1 zu 7. Inwieweit hat man vielleicht auch im, im Laufe der Saison lernen müssen, kleinere Brötchen zu backen? Also die Erwartungshaltung von außen, die war groß. Jetzt ist sie nicht mehr Ganz so groß ist das auch ein Prozess, der sich intern widerspiegelt oder war von, war zumindest SCB intern von Anfang an klar, dieses Jahr wird ein Jahr zum, zum Lernen, zum Neuaufbau?
1: Ja, das war definitiv so. Also die Kommunikation intern war auch so, dass wir, wir gehen durch eine neue Phase, wir gehen durch einen Umbruch und, äh, und der, dieser Umbruch wird mit, äh, mit gewissen Konsequenzen, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, Verbunden sein und schlussendlich ist das auch unter anderem der sportliche Erfolg oder unter Anführungsstrichen Misserfolg. Und, und das ist, uh, ist in dem Sinne per se nichts Schlechtes. Es uh, ist halt einfach ja, kleinere Brötchen, weniger, weniger Punkte am Konto und, und schlussendlich uh, uh, vielleicht sogar spannendere Zeit in die Playoff zu kommen.
0: Möglicherweise dann über den Umweg Pre-Playoffs, aber da wird sich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten sehr, sehr viel tun. Auch Ambrie, natürlich auch mit starker österreichischer äh, Beteiligung, schielt ein klein wenig auf diesen Platz 10, den aktuell der SCB innehält. Das wird wahrscheinlich ein Kampf bis zur letzten Runde werden, weil die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet heute schon ein Thema waren. Es gibt natürlich weiterhin ein spezielles Angebot für alle Hörerinnen und Hörer in diesem, Podca in diesem Podcast. Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Promocode Hockey-Bonus, aber alle Details in den Shownotes, wie immer in diesem Podcast. Freut mich ja tatsächlich außerordentlich, dass du da so lange und ausführlich Zeit nimmst, auch weil du eine der ungewöhnlicheren Trainerfiguren österreichischer Prägung bist, weil es für dich sehr früh schon ins Ausland ging. Einerseits mit, äh, mit Erfahrungen, die du in Schweden gesammelt hast und andererseits dann auch in die Schweiz. Und ich kann mich noch erinnern, wie Christian Weber, der den KAC ins Finale gecoacht hatte und dann aus Gründen, die wahrscheinlich nur ganz wenige nachvollziehen können oder vielleicht auch gar nicht äh, geschasst worden ist, beim KAC, wie er dich damals nach Thurgau mitgenommen hat. Und es war zu lesen, zumindest bilde ich mir eingelesen zu haben, er hat den Rohdiamanten des KAC mitgehen lassen. Wie hat sich das damals gestaltet, dass du vom KAC in die Schweiz gegangen bist?
1: Ja, die, die, die große Chance damals war, ich bin ja drei oder vier Jahre im Nachwuchs gewesen, wo ich nachher mit dem Christian zusammengearbeitet habe und ähm, habe noch ein, ein ungewöhnliches und spezielles Angebot aus Schweden bekommen für die U18-Elite in, in Mora. Und äh, dort war zufällig zu dem Zeitpunkt der äh, Patrick Wehner noch äh, im, im Amte. Und der hat mir eigentlich damals während, dem, während der WM kurzfristig telefoniert und hat gesagt, du, äh, es wäre eventuell eine Möglichkeit, äh, in U18 passen und ich habe es ja endlich sofort in Angriff äh, genommen. Ich bin da von Helsinki auf Stockholm und weiter nach Mora mich schnell vorstellen gegangen über, <lacht> über zwei Tage und äh, habe anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen, dass sie mir den Job schlussendlich gegeben haben. Und so ist die Reise einmal nach Schweden gegangen, ähm, wobei während der Saison hat es nachher auch äh, finanzielle Probleme in Mora gegeben, wo ja im Sportbusiness ja leider fast tagtäglich irgendwo ein Problem ist oder, oder zumindest eine, eine Sache und äh, somit war eigentlich eine Offerte am Tisch äh, für eine Verlängerung in Mora, wo sie aber schlussendlich zurückziehen haben müssen äh, und somit war er nachher nach dem Jahr eigentlich vertragslos, wobei in kürzester Zeit, das war damals im Februar mit der Christian angerufen hat, wo er gerade in Durga unterschrieben hat und hat gesagt zu mir, schau, das wäre eine Möglichkeit jetzt in der Schweiz, willst du kommen oder nicht? Und die habe ich eigentlich ohne zu zögern Ja gesagt und das war mein Eintrittsticket in die Schweiz.
0: Nur um das mal zeitlich zu verorten, wir reden von Anfang der 10er Jahre. Du beginnst als de facto Anfang mit 20er deine, deine Trainerkarriere, machst das Deutlich früher als, als viele andere. Gerade bei, bei eishockey trainern denkt man wahrscheinlich immer noch an den, an den Grizzled Old Veteran, der da auf der Bank stehen muss. Aber bei dir ist diese, dieser Karriereweg schon sehr jung eingeschlagen worden. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, Trainer und zu Beginn im speziellen Nachwuchstrainer, das ist nicht nur Passion, das könnte auch der Beruf sein.
1: Ja, ja. Ja, das war ja wirklich, äh, eigentlich war es ein schwieriger Stopp zu meiner aktiven Karriere, nachdem ich ja mehrere Knieverletzungen gehabt habe und, und somit aufhören habe müssen. Und äh, Ice is Ice -Hockey ist einfach, ja, das ist einfach die Leidenschaft, für die ich gearbeitet habe als Spieler. Und das, ich wollte es einfach nicht auf, ja, einfach so aufgeben. Und, und von dem her hat sich früh für mich entschieden, dass ich mir so viel wie möglich Know-how irgendwie eine einhole aus Kanada, aus Schweden, aus, aus, aus Tschechien, überall, wo Hockey eigentlich einen größeren Stellenwert hat. Und, und wollte mich da mit meinen 21 äh, ja, so schnell wie möglich in das Business reinbringen. Und dass der Weg von unten anfangen hat müssen, war für mich klar, weil äh, ja, so früh überzeugen und schon ganz oben irgendwo einsteigen ist, ist quasi unmöglich. Und somit äh, hat das für mich bedeutet, dass ich da wirklich äh, durch jede Altersstufe gehen muss, bis ich dorthin komme, wo ich eigentlich hin will
0: mittlerweile Und das leben jetzt zwar nicht alle Teams in, in Österreich, aber dann ein paar sehr wohl. Und gerade dein Heimatverein, nenn es jetzt mal der KAC, exerziert das mit den Markus Peintners, mit den Christoph Brandners, ähm, dieser Welt auch, auch sehr, sehr gut vor. Nämlich, dass die besten Coaches im Nachwuchs arbeiten sollten. Wie war das damals zu Beginn deiner Karriere? War da dieses Mantra auch schon geboren oder... Oder, oder hieß es da einfach noch, mach mal den, den Nachwuchs, weil es interessiert sich eh niemand dafür? Ja, das ist überspitzt formuliert.
1: Ja, das ist überspitzt formuliert, aber es ist wohl übel, als es war. Ähm, die, die Zeit, also dazu waren wir ja wirklich noch Lichtjahre entfernt von, äh, von diesen Gedanken, dass die besten Trainer im unteren Bereich sein sollten. Ähm, bei uns ist es auch nie so gewesen, dass es ein. Äh, dass es eine Prestige-Sache ist, wenn man jetzt mit, mit einer U9 oder U10 oder U11 arbeiten müsste. Also, das wäre ja eigentlich fast lächerlich, dass jemand, der äh, ja, eine riesige karriere hinter sich hat, sich jetzt plötzlich mit den Kleinsten beschäftigt, oder? Und äh, ich glaube, da ist ein bisschen ein Umdenken passiert, ein gewisser ein, ein neuer Trend. Ich habe zwar nicht so sehr verfolgt in der Heimat, aber zumindest hier in der Schweiz ist man auch dran, dass man wirklich. Die besten Trainer unten reinbringt und, äh, und es gehört einfach Ambition dazu, es gehört Leidenschaft dazu und äh, eine Menge Herzblut, weil äh, ja, das sind schlussendlich die, die Zukunftshockeyspieler und die wollen wir aufs beste Level bringen
0: möchte mit dir auch über Philosophie und auch Trainingssteuerungen und Arten und Weisen ein, ein wenig plaudern davor, aber nochmal mit dir in die anfang -10er jahre zurückblicken. Du hast deine ersten Trainererfahrungen beim KAC im Nachwuchs gesammelt und auf einmal tut sich diese Chance Schweden auf. Und das ist für viele ja dieses verklärte, Eishockey Land, dem, dem nicht bedingungslos, aber in mehr als, äh, mehr als, keine Ahnung, 80 Prozent der Fälle nachgeeifert werden sollte. Was hat sich dir dafür eine, eine Welt eröffnet? Du bist auf einmal in Mora, das ist ein großes, traditionsreiches Programm und bist dort für die besten Spieler des Clubs für die Entwicklung zuständig. Was war das damals für, für eine neue, andere Eishockey Welt, auf die du gestoßen bist?
1: Ja, auf jeden Fall ganz andere Welt, weil einfach der Stellenwert Hocke oder Stellenwert Sport in Schweden an erster Stelle kommt und dann kommt irgendwann einmal die Schule oder der Beruf. Von dem her, rein vom, von der Wichtigkeit und, und der Priorität Hocke ist das ein ganz was Neues gewesen für mich. Und natürlich auch dadurch, dass die Priorität Sport im Vordergrund steht, ist auch die Betreuung ganz, ganz anders gewesen. Im Office-Bereich, im Videobereich, im Skill-Bereich, obwohl es ein kleiner Club ist hat man eigentlich alle, alle, alle Positionen so diesbezüglich gefüllt gehabt, damit die Kids wirklich am besten ausgebildet werden. Und das auf, auf allen Levels, von U16 aufwärts bis, äh, bis zur U20. Und äh, ja, das war eigentlich äh, der, größte, der größte Unterschied, dass man einfach in ein Land gekommen ist oder in einen Club, wo einfach andere Prioritäten gesetzt werden und mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
0: Weil du diese diesen allumfassenden Status von Eishockey in Schweden auch ansprichst, das ist etwas, das ich den Gästen dann immer gerne abbringe. Aber was waren so, so Alltagsbeispiele, wo du gedacht hast gedacht, in, in Schweden, wow, hier ist Eishockey doch deutlich größer, als das in Österreich der Fall ist?
1: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist der, dass äh, die Flexibilität Schule, Sport äh, der größte war. Wenn jetzt dann wirklich einmal ein wichtiges Training oder, oder eine, eine frühe Abfahrt oder ein Spiel am Programm gestanden ist, ähm, das hat einfach... Es ist von den Schulen und von den Berufsgebern einfach quotiert worden und die, haben die, die Spieler oder die Athleten haben das wahrnehmen dürfen. Und bei uns, wenn ich ein bisschen zurückdenke, also bei mir war es noch extrem, da war entweder Schule oder Sport. Und dann ein bisschen später ist natürlich die, mit, dem, mit dem Sportpark etwas dazugekommen in Klagenfurt, wo du, wo du ein bisschen flexibler warst, aber trotzdem war es noch sehr limitiert. Und, und in Schweden ist es einfach wirklich, dass du die Möglichkeit hast, deinen Topsport, für den du bis jetzt hart gearbeitet hast, auch ausführen darfst und die verbessern darfst. Und die Schule unterstützt dich dabei.
0: Jetzt lernst du in Schweden ein Programm kennen, wo auf, auf völlig andere Art und Weise gearbeitet wird, natürlich viel, viel intensiver mit, mit ganz anderen Möglichkeiten. Und das ist in diesem Fall jetzt auch nicht respektierlich gemeint zu dem, was du zum Beispiel in Klagenfurt vorgefunden hättest. Ist einfach Fakt größer, besser, intensiver. War es... Dementsprechend auch klar für dich, dass es in einem anderen oder in einem, in einem anderen großen, also weitergehen sollte, wie eben die Schweiz oder wäre auch ein Schritt zurück in Anführungszeichen nach Österreich zur Debatte gestanden?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, nein, ich, wär, ich, ich hätte Österreich nicht in Erwägung gezogen, zurückzukommen. Für mich, auch aus meinem persönlichen Weg, aus meiner Zielsetzung, aus meinen Ambitionen her möchte ich eigentlich so, so lang und wie und weit wie möglich im Hockey-Business kommen. Und der Weg, äh, aus meiner Sicht, geht zu, zu dem Zeitpunkt nicht durch Österreich. Ähm, ist es äh, Schweden, Schweiz, wohin auch immer, es kann auch vielleicht einmal Russland sein oder, oder wohin auch immer, der, den Weg möchte ich gehen. Die, die, die Türen, wenn sie sich öffnen, würde ich gerne äh, durch gern durchgehen. Und, und wenn irgendwann einmal Österreich wieder das Thema wird, äh, dann, äh, dann bin ich dem sicher wieder offen gegenüber.
0: Man muss ja auch dazu sagen, und und wir sind immer noch in den anfang zehner jahren unterwegs, der österreichische Trainer an sich, der ja. war damals de facto nicht vorhanden, weder im In- noch im Ausland, weißt du, dass wir auch jahrelang ähm, die Statistik vor uns hergetragen hatten, dass Kurt der, der lange, lange Jahre letzte amtierende österreichische Headcoach war. Wirst du damals auch zu Beginn deiner Entwicklung und zu Beginn deiner Entscheidung, ähm, Trainer zu werden, den österreichischen Trainer wahrgenommen? Außer wahrscheinlich gar nicht.
1: Nein, es war eigentlich sehr belächelt worden, weil es schlussendlich ja, was, was machst du neben einem okay noch? Was machst du nicht einfach als, neben, neben einem Trainer sein? Also es ist, auch nicht, es ist auch nicht wirklich wahrgenommen worden, aber es hat sich zum Glück geändert. Und äh, ich habe mir aber dessen nicht beeindrucken lassen, was die anderen Leute da gedacht haben oder wie wenig Geld man damit verdient hatte zu dem Zeitpunkt. Für mich war einfach klar, wenn ich den Weg gehen wollte, dann äh, muss ich zuerst einmal through hell and back anscheinend, und, äh, und dann werde ich Möglichkeiten bekommen und, und die haben sich tatsächlich dann auch bewahrheitet.
0: Wie war das dann aber trotzdem in, im Tourgaus, das erste Mal dann auch im Seniorenhockey anzudocken und, und das als gerade mal mit 20er? Kriegt man da Stifte Blicke, beziehungsweise wie, wie erarbeitet man sich auch den, den Respekt von teilweise deutlich älteren Spielern?
1: Ja, das ist so. Meine, im ersten Moment ist natürlich eine gewisse Skepsis vorhanden, weil da kommt ein 25-Jähriger und, und da sind äh, ehemalige Cracks, die entweder gedraftet waren oder, oder lange Nationalliga A Karrieren hinter sich haben und im, im Tourgau in der Nationalliga B äh, plötzlich da sind, aber wenn man mit, mit, äh, mit einem gewissen Fachwissen und einer Menschenkenntnis oder zumindest einem, einem Fingerspitzengefühl durch die Gegend geht und, und die Trainings führt und, und, und kommuniziert und trainiert, dann merken die Spieler auch, dass, der, dass das Interesse von dem äh, jungen Herrn eigentlich da ist, dass sie besser werden. Und, und so ist eigentlich nach irgendwann einmal Respekt da oder ein gewisses gewisse ähm, ja, gegenseitige Kooperation, würde ich fast sagen, äh, dass das absolut gutiert wird und, und, und akzeptiert wird. Und das, so ist das bei mir auch gegangen. Und von dem her war das, der Altersunterschied oder der Erfahrungsunterschied war nie ein Kriterium, dass ein Spieler äh, gegen mich gearbeitet hätte.
0: Gerade mit, mit Thurgau gibt es ja sehr viele Verbindungen, auch immer wieder zurück in die Eishockey-League oder damals auch äh, die, die Ebel mit Derek Damon und und Danny Ehrman, gleich zwei Leistungsträger, Danny Ehrman unter anderem vom vom Meisterteam in in Linz nach Thurgau gewechselt. Johannes Bischofberger war unter deiner Ägide beziehungsweise auch der von von ähm, Christian Weber, Tyler Spurgeon, hat dort äh, ein, eine Zeit angedockt, äh, weil du auch diese ganzen Veteranen angesprochen hast. Gab es da irgendwie so einen spezifischen Punkt oder gibt es eine, eine Geschichte, wo du gerne darauf zurückblickst und, und da denkst, so habe ich ihn gekriegt, oder, oder das, war, das war so der Punkt, wo er gedacht hat: Hoppla, der Kogler, der ist zwar jung, aber der hat richtig viel Ahnung von Eishockey.
1: Ja, das war eigentlich eine schöne Story. Dazu mal, wo im Turgau oder Christian Weber nachher zurückgetreten ist, da habe ich ihn auch als Headcoach übernehmen dürfen für die restliche Saison. Und ähm, da ist zu mir der Adi Wichser zu mir gekommen. Äh, das ist eigentlich der Veteran schlechthin aus, der, aus dem Schweizer Hockey. Ähm, und der war dazu mal noch bei uns und der ist zu mir gekommen und hat gesagt: Schau, äh, ich weiß, dass du wirklich viel Ahnung hast, auch wenn es jetzt irgendwie eine schwierige Phase wird in die Playoffs und so weiter. Ich bin überzeugt, ich unterstütze dich und ich werde in der Garderobe alles dafür machen, dass du den Stand auch hast als Head Headcoach. Und das war schlussendlich eine recht erfolgreiche Saison noch oder ein erfolgreicher Playoff. Und das war eine schöne Message dazu mal, wo ich absolut nicht selbstverständlich genommen habe.
0: Und dennoch, du gehst als erstes Mal als Head Coach einer Seniorenmannschaft in die Kabine. Hat sich da für dich was geändert oder war es für dich ein Gang wie der andere, der, der hunderte Male zuvor passiert ist? Oder ist eben mit diesem, mit diesem Schild Head Coach vor dem Namen dran dann, dann auch alles anders?
1: Na, ich glaube, der, der größte Unterschied war der, dass es einfach äh, quasi die erste Ansprechstation war in Sachen medialer Sache, äh, Interviews, äh, Konfrontationen, aber in gleicher Hinsicht auch Entscheidungen. Also vom, vom Training her oder von der Mannschaftsführung hat sich nicht viel geändert. Der Christian hat mich da äh, wirklich immer unter die Arme genommen. Das war ein Mentor, der mir extrem viel Verantwortung gegeben hat, während der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und somit hat sich vom, vom hocke technischen in dem Sinne nicht viel geändert, aber einfach in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen und die Message nach außen hin war nachher größer.
0: Christian Weber war ja dann auch vor ein paar Jahren für ein paar Spiele als Experte bzw. Co-Kommentator in Österreich im Einsatz macht das natürlich mit Regelmäßigkeit auch für der Schweizer Fernseh bzw. Schweizer Medien Outlets. Ich persönlich durfte sehr, von, sehr viel von ihm lernen. Du als oder du als Menti von, von Christian Weber ebenfalls, was ist so diese eine Sache, auf die du dich stützen würdest, beziehungsweise die du nennen würdest, wenn es heißt, was hast du oder hat dir Christian Weber mitgegeben, was hat dir vielleicht am, am meisten gebracht?
1: Wir haben die Verantwortung zu übernehmen dürfen und und Sachen genau zu überlegen im taktischen Bereich, aber auch das Zwischenmenschliche, wie man mit den Spielern redet, wie man mit ihnen kommuniziert, sei es um Problemlösungen oder sei es um gewisse Spieler wieder auf die Höhe zu bringen bei Selbstvertrauen äh, oder bei fehlendem Selbstvertrauen. Ähm, das ist einfach die ganze Art und Weise zu coachen, wie er das Ganze angegangen ist. Das hat mir einfach sehr viel gebracht, weil ja ich war schlussendlich noch ein Jungspunt und, und völlig grün hinter den Ohren. Und da hat er wirklich in jedem Bereich sehr viel auf den Weg gegeben.
0: Gerade weil du es auch ansprichst. Und das ist, ich glaube, wenn, wenn Eishockey-Trainer das herausfinden würden und, und final beantworten könnten, dann würde es nie wieder Niederlagenserien geben und nie wieder Cold streaks Aber gerade wenn du einen, einen Star-Stürmer hast, dem die Hexanschläge klebt, der nicht und nicht äh, treffen will, wenn eine eine Eiseke mannschaft aus welchen Gründen auch immer Konstanz, die natürlich alle suchen, nicht findet, wie versuchst du da individuell, aber dann auch mit der, mit der Mannschaft vorzugehen, ins Gericht zu gehen, um genau das herbeizuführen? Konstanz, die alle suchen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Rezept dafür gibt, aber ich glaube, letzte Saison haben ich da etwas durchmachen dürfen, wo wo mich <lacht> in, in dieser Richtung ein bisschen gepreppt hat. Aber ich habe äh, schlussendlich war die, die Mannschaft sehr, sehr unter Druck. Es ist wenig Erfolg. Und schlussendlich äh, der Weg, den ich versucht habe, war, war der, dass wirklich jeder auf Verantwortung tragen kann und darf, äh, Entscheidungen mittragen darf. Äh, schlussendlich bin ich derjenige, der noch einen Endentscheid getroffen hat. Aber jedem eigentlich das Stückchen zu geben, das er in der Mannschaft auch wirklich eine Bedeutung hat in dem, was er macht, in dem, was er entscheidet, in dem, was er weitergibt. Und, und das habe ich, ich versucht, der Mannschaft oder jeden Einzelnen weiterzugeben und, und zu verklicken dass, dass das Kollektiv schlussendlich auf den Weg kommt, dass man auch wieder gewinnen kann. Und äh, ist zwar ein steiniger und, und äh, harter Weg, bis wieder gewisser Erfolg einkehrt, aber schlussendlich dürfte es geklappt haben. Ja. <lacht>
0: Möchte natürlich dann auch noch auf die jüngere Vergangenheit ähm, mit, mit dir eingehen. Wir haben dein Debüt als Seniorencoach auch, auch angesprochen. Bist dann auch dem Senioren, also, so nenne ich es jetzt auch mal weiterhin, äh, noch ein klein wenig treu geblieben und dann aber wieder in Richtung Nachwuchsarbeit gegangen und dort dann, und das ist mittlerweile sechs Jahre her, beim SCB angedockt. Wie, wie ist dieser Schritt? auch damals in deinem Umfeld wahrgenommen worden. Weil wenn du in Österreich, und, und das ist leider Gottes immer noch der Fall, vom senioren als okay in den Nachwuchsbereich wechselst, würden das viele als Rückschritt interpretieren. Für dich aber Fortschritt.
1: Ja, ich würde es so nennen. Ja. Nach der thurgau zeit habe ich äh, viele, viele Bewerbungsgespräche geführt. Äh, sei es in der DEL, in der Schweiz, äh, wo auch immer. Ähm, und die Gespräche waren eigentlich alle relativ ernüchternd. Äh, einerseits vom Alter her, und das andere, wo sie alle gepocht haben drauf, war die Erfahrung. Meine, als junger Coach kannst du nicht viel Erfahrung mitbringen im Coaching-Bereich, ist ja logisch irgendwo. Und somit hat sich für mich eigentlich die Frage gestellt: Wie komme ich am besten und am schnellsten und am ersten zu Head-Coaching-Erfahrung? Und so habe ich mir eigentlich den Weg nachher irgendwie so ausgelegt, dass ich eben noch eine Zwischensaison in FISP unterwegs war, in der Swiss League ebenfalls, unter John Fust. Und FIS war damals eben der Kooperationspartner von, von Bern und quasi, ja, so wie ein Austauschverein, wo wir jüngere, jüngere Spieler hin und her geschickt haben. Und ähm, ich war eigentlich, äh, das ist eigentlich eine Anekdote, ganz ganz witzige, äh, ich habe damals dazu mal eigentlich bei allen GM-Meetings mitgemacht, weil unser GM in FISB war der Alexey Kobalev, und der äh, der hat sich bei den GM-Meetings nicht nicht gerade sehr interessiert gezeigt. <lacht> und somit habe ich eigentlich die ganze, das ganze protokollieren und so weiter vorgenommen und habe das Ganze den Verein zurückgebracht. Und bei diesen GM-Meetings war natürlich der Alex Schattner dazu mal der GM von Bern ebenfalls immer anwesend und habe mir damals vorstellig gemacht und habe ihm gesagt, ciao, wenn wenn es irgendwann einmal eine Position gibt bei Bern, die im Junior-Bereich wäre Assistenzcoaching, wäre ich ganz, ganz offen diesbezüglich. Und äh, es hat nicht lange gedauert, bis ich dann tatsächlich einmal einen Anruf bekommen habe.
0: Du hast es auch eben angesprochen, John Fust, äh, jemand, den du dann letztes Jahr als, als Trainer auf einmal auf der, auf der anderen Trainerbank mit, mit Losern äh, gegenüber hattest ähm, und das Ganze dann auch noch in Fisk mittendrin. Im, Im Wallis jetzt durfte ich vor, oder bis vor ein paar Jahren, äh, auch immer regelmäßig in der in der Schweiz auch beim, beim, bei der Eishockey mitarbeiten. Und äh, mir wurde dort immer gesagt, das Wallis ist, was das Schweizerdeutsche anbelangt, der absolute Endgegner. Wie war es für dich, auf einmal von Thurgau, von der Bodensee-Region, wo es noch sehr gut verständliche Schweizerdeutsch gibt, dann auf einmal in den Wallis zu kommen?
1: Ja, das ist definitiv eines der schwierigsten Dialekte gewesen. Also ich bin mir vollkommen, vom Ausland ins Ausland zu reisen, obwohl wir noch immer in der Schweiz waren. Und von dem her ist nach wie vor einer der herausforderndsten Dialekte, aber gleichzeitig auch sehr herzlicher und schöner. Aber es gibt sicher noch Orte und, und, und Täler, wo man sicher nichts versteht.
0: Gut, würden wahrscheinlich auch ein paar Leute über Tirol, Kärnten, Vorarlberg oder welche welche Bundesländer auch immer mit, mit vielen Seitentälern äh, sagen. Weil du aber noch was Spannendes angesprochen hast, nämlich die, nennen wir es mal, Inaktivität von Alexi Kovalev äh, in, in puncto ähm, GM-Meetings und und dort irgendwie mitschreiben und aufpassen. Wie sehr warst du in solchen Meetings dann Schwamm, der versucht hat, alles aufzusaugen? Wie 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 sehr hast du auch versucht, dich da oder konntest du dich da einbringen?
1: Ja, nein, wenn es irgendwelche äh, Punkte gegeben hat, die vom Geschäftsführer schlussendlich äh, noch erwähnt hätten werden sollen, die habe ich natürlich probiert äh, zu erwähnen oder reinzubringen. Aber schlussendlich war ich wirklich nur derjenige, der den, äh, einerseits dem Alexei das alles übersetzt hat auf Englisch und, und andererseits, dass die Informationen nach Hause bringen Und äh, für mich äh, war es eigentlich ein Doppelnutzen, dass ich einfach alle GMs aus Swiss League und National League irgendwie kennenlernen kann. Und das war sehr, sehr wertvoll.
0: Wie... Geht es einem, wenn man in der tagtäglichen Arbeit mit einem Menschen betraut ist bzw. zusammenarbeitet, bei dem man weiß, der hat äh, fast eineinhalbtausend NHL-Spiele äh, absolviert, hat über, über tausend Scorer-Punkte plus einen Stanley Cup in der in der Tasche. Darf man da, kann man da auch mal kurz vor Ehrfurcht zittern oder muss man genau die wegstecken?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein guter Mittelweg, den man dort treffen muss. Alexei ist definitiv ein sehr, sehr spezieller Mensch. Der, hat, der weiß, was er geleistet und erreicht hat in seiner, in seiner Karriere. Und äh, von dem her ist es, äh, ja, alles, was der Sport hier anbelangt, darf ihm gerne und gut äh, irgendwie gut heißen und, und auch respektieren. Aber andererseits ist es auch nur ein Mensch und, und äh, ab und zu braucht es gewisse härtere Diskussionen, die es auch gegeben hat. Und äh, ja, das gehört zum Business dazu. Und ich glaube, wenn man sich versteckt oder war vor Ehrfurcht erstarrt, dann ist man im Hockey, ich glaube, an der, an der falschen Adresse.
0: Du wirst von Alex Schottler umworben und nach Bern zu den Junioren auch abgeworben. Du hast all die ähm, Bewerbungsgespräche angesprochen, in denen das Alter für die Personen oder die Personen, die dir gegenüber gesessen sind, ein, ein Faktor war, eben nicht genug Erfahrung. Inwieweit wären diese Gespräche anders verlaufen, wenn du nochmal zehn Jahre mehr am Buckel gehabt hättest?
1: Ich glaube, die wären sehr anders verlaufen. Ich meine, andererseits musst du sicher noch überzeugen in deiner Arbeit, was du gemacht hast in der Vergangenheit, ob du Erfolg gehabt hast, ob du, ob du auch das Feedback von Seiten Club, aber auch Spieler, dass das positiv ist und ich weiß nicht, ob es leichter gewesen wäre oder nicht. Oder ob es nur eine, eine Ausrede war, unter Anführungsstrichen, der Vereine oder Clubs, dass sie den Schritt nicht gewagt hätten. Aber für mich ist es einfach so gewesen, wenn ich weiter will, dann muss ich irgendwie auch zur Erfahrung kommen und das, auf dem Weg bin ich
0: was sich entsprechend auch äh, hochgearbeitet weiterentwickelt, diese U20 in der Schweiz, das ist wahrscheinlich die, die wichtigste Eishockey-Generation, das ist das wichtigste Eishockey-Alter, um dann sich auch den finalen ähm, Feinschliff zu holen, bringe auch immer wieder ganz gerne die Anekdote, dass in der Ebel bis vor ein paar Jahren ein 24-Jähriger noch zum Youngster des Jahres gewählt worden ist, was natürlich auch mit dem Wahlprozedere und, und dergleichen zusammenhängt. Wie undenkbar wäre sowas in der Schweiz?
1: Ja, das ist ja, das ist für mich etwas Unverständliches. Also mit 24 quasi ein Rookie zu sein in der Ebel, das ist ja... Das ist, ich, ich muss das richtige Wort suchen. Es <lacht> ist, ist eher peinlich. Ähm, aber ja, die, die U20 in der Schweiz, die, das ist eine Prestigesache. Ähm, sie wird gleich professionell geführt wie eigentlich ein National League Team, nur dass, äh, dass die Kids einfach noch nicht, äh, noch nicht Geld verdienen. Aber wir sind da mit dem Staff, mit Coaching-Staff fast gleich gut aufgestellt, mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen Crew rundherum, der Betreuung und allen Dran. Also das ist äh, ein Profi-Betrieb, ähm, aber eben mit u, u 20 spielern also 18, 19, 20-Jährige.
0: Unterscheidet sich da von der, von der Trainingssteuerung, von der Belastung her noch was im Vergleich zum, zum Seniorenbereich oder wird da, wird da schon vielleicht auch härter mit denen gearbeitet, weil noch belastbarer?
1: Naja, wir sind ja da im Entwicklungsbereich, also Development Hockey. Von dem her ist in der U20 mit uh, das Gewinnen an erster Stelle sondern eher den individuellen Athlet äh, auszubilden, in physischer, aber auch in taktischer Hinsicht. Und äh, da werden Fehler erlaubt, was das Hockey anbelangt. Und im physischen Bereich wird knallhart trainiert, damit die Jungs schlussendlich auf einem Level spielen können, wo sie auch mithalten können. Und mit ihrer 19, 20, wenn sie einmal das Debüt haben, dürfen in der Swiss League oder der National League, dass sie dann auch parat sind.
0: Wo genau wird da in puncto Arbeit an der Physis auch, auch der Fokuspunkt gelegt. Wie viel, wie viel Krafttraining ist das? Wie viel, wie viel Ausdauertraining ist das? Kann man das überhaupt immer über den Kamm scheren oder, oder wird da tatsächlich für jeden ein, ein eigenes Profil angelegt?
1: Ja, wir sind in den letzten Jahren eigentlich wirklich in die, in die Richtung tendiert, dass jeder Athlet wirklich so individuell wie nur möglich betreut wird, weil auch am Eis bringt jeder Athlet seine, seine Stärke mit und wir wollten das irgendwie zu fördern können, auch im physischen Bereich, dass jeder Spieler, der schnell ist, dass der noch schneller wird, wenn jemand kräftiger ist und, und, und die Physisch braucht, dass er natürlich auch noch physisch äh, stärker ist und so versuchen wir eigentlich sehr individu individualisiert zu arbeiten mit den, mit den Jungs, ähm, aber ja, das ist eine Sache von Ressourcen und, und die versucht man zu bieten.
0: Wenn es jetzt um die Entwicklung auch einer Spielidee gibt und und gerade bei sowas wird ja dann auch immer wieder die legendäre Nachwuchsakademie des FC Barcelona war schon völlig anderer Sport ähm, dann dann auch genannt wo quasi von jung bis alt versucht wird dieselbe Spielidee dasselbe Spielsystem zu lehren wie war das beim SCB wurde da gesagt mach einfach wie du es für richtig hältst oder wurde da schon auch von oben herab diktiert dass man versucht in denselben Strukturen vielleicht auch in denselben Technischen Begriffen dann, dann zu denken und zu arbeiten?
1: Ja, man versucht eine gewisse rote Linie zu führen, aber jetzt nicht äh, taktisch gesehen, musst du ja auf dem höchsten Niveau, wenn man jetzt über die National League redet, musst du eine Spielweise finden, die dir Spieler gewinnt. Ähm, Im unteren Bereich sind wir nicht da, um Spieler zu gewinnen, sondern um auszubilden, mehr oder weniger. Und äh, so haben wir uns eigentlich definiert mit äh, gewissen äh, Richtungen, wo wir durch, die, äh, durch unsere, unsere Prominentesten ehemaligen Bernspieler, äh, Nico Hische und, und Roman Josi, äh, haben wir quasi die zwei Namen hergenommen, um unser Hockey im Nachwuchs ein bisschen zu definieren. Äh, und darum geht es wirklich, dass äh, Spieler ermutigt werden, dass sie Problemlösungen finden am Eis, mit und ohne Scheibe und gleichzeitig. Äh, ja, Fehler machen dürfen, damit ein Spieler eigentlich mächtig ist, eine Entscheidung zu treffen und dabei nicht Angst haben muss und, und den Mut beweisen darf. Es gibt viele andere Organisationen, wo, wo vielleicht das Dump-and-Chase-Hockey gespielt wird nach wie vor, aber das ist für mich keine Problemlösung und das bildet einen Spieler nicht aus. Und von dem her, wir folgen da die Richtung, dass jeder, 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 jeder Spieler auf U20-Niveau bis runter zur U13 ähm, Lösungen finden darf und kann
0: der Übergang vom Nachwuchs Eishockey also okay, und so wie du sprichst sind die U20 Cracks ja Cup Nachwuchs Cracks mehr aber trotzdem vom vom Teenageralter dann in die 20er Jahre vom in Anführungszeichen Nachwuchshockey zum Senioren-Eishockey. Das ist eine der großen, auch philosophischen Fragen, wann jemand bereit ist. In Österreich hieß es bis vor gar nicht allzu langer Zeit und wahrscheinlich immer noch der Übergang von unseren Nachwuchs- oder den hiesigen Nachwuchsligen in die Eishockey League, der ist zu steil. Deswegen dann doch erst einmal über die Alps Hockey League. Ab wann ist für dich jemand bereit oder was sind die Kriterien, die du anlegst, um zu sagen, der Gang in die Kampfmannschaft jetzt in die erste Mannschaft oder generell in die National League, der kann jetzt vollzogen werden?
1: Ja, ich, ich, ich habe da zwei Ansätze. Einerseits den Mut vom Coach. Ich weiß, jeder Coach hat Angestellt, um zu gewinnen. Ähm, wenn, die, wenn der Coach äh, wirklich nur da ist zum Gewinnen, wird er auch nicht den Mut beweisen können, dass er einen jungen Spieler von der U20 oder wohin auch immer ein installiert in die Mannschaft oder ihnen auch die Chance gibt. Äh, und von Seiten Spieler äh, oder von, von Seiten Cracks, von jungen Rookies, die den Sprung schaffen sollten, ist eine gewisse Physik vorhanden, die gebraucht wird ähm, und ein gewisses Spielverständnis. Und dann kommen natürlich die, die technischen Aspekte dazu. Ähm, wenn, wenn da jemand nachher prestieren kann auf dem Level, wo vielleicht am Anfang mit drei, vier Minuten äh, be, begrenzt ist und das werden immer mehr, dann, äh, dann, äh, dann hat er den Schritt endlich geschafft. Bei mir ein Paradeexempel mit dem Josh Fani, der von meiner U20 nach oben gegangen ist. Und der hat äh, letztes Jahr durch Corona-bedingte Sache hat er bei mir die Chance bekommen, weil er auch bei mir in der U20 eigentlich eine Top-Leistung gebracht hat. Und äh, ich habe schlussendlich den Mut beweisen müssen, ihm eine Chance zu geben, und er hat die, die, die Chance wirklich äh, beim Kragen gepackt und, und ist jetzt eigentlich fixer Bestandteil von dieser, von dieser National League Mannschaft äh, bei Bern und, und ist jetzt geschlagene 20 Jahre alt und, und prestiert das super.
0: Man sieht auch immer wieder, was da an an Breite, aber auch in der Spitze bei den bei den Schweizern hochkommt und und rauskommt. Auch die die Leistungsträger in der National Hockey League, die ja auch auf Puls 24 übertragen wird, sind da immer wieder gute Repräsentanten des Schweizer Eishockeys, auch was das Nationalteam anbelangt. Und eben auch die U20-WM-Übertragungen, die in der Schweiz äh, extreme Popularität genießen und gleichzeitig... Stell mal vor, ist das ein ein hart umkämpftes Feld? Also wenn man sich ansieht, wie die ganzen Zukunftsaktien schon umworben werden, wie auch in der in der Schweiz sehr aggressiv beim Transfermarkt vorgegangen wird, inwieweit kann man sich als Coach tatsächlich auf die 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 Arbeit, die tagtäglich hier konzentrieren? Oder muss man irgendwie bei den ganzen Agenten und den anderen Geiern am, am Markt schon Ausschau halten, dass die einem jetzt nicht das, das Top-Talent unter der Nase
1: wegkaufen? Ja, das ist natürlich eine permanente Diskussion, die wir da führen. Ab wann sollte ein Spieler eigentlich mit einem Agenten zu tun haben? In der Schweiz hat sich ein paar Berater jetzt eigentlich auch darum getan, dass sie die Spieler nicht nur repräsentieren, sondern auch versuchen zu unterstützen. Im Video-Coaching mit technischen Angelegenheiten. Und das finde ich ist noch in Ordnung. Aber ja, zum Glück, ich persönlich als Coach muss mit den Agenten fast überhaupt nicht kommunizieren. Das macht bei mir im, im Sportbereich unser Geschäftsführer oder Ausbildungschef, der mit den mit der Agenten zu tun hat. Und äh, da versucht man, einen Mittelweg zu finden, dass die Interessen vom Spieler ähm, abgedeckt werden, aber gleichzeitig die Clubinteressen. Und, und es, geht, es geht nur so, Hand in Hand irgendwie einen Weg zu finden, die Spieler einerseits hier zu behalten, so gut wie möglich auszubilden und andererseits, dass sie nachher irgendwo auch die Chance bekommen.
0: Wie funktioniert der Austausch zwischen dir und und der Kampfmannschaft. Da, du, hast, du hast ein paar Namen schon, schon angesprochen, mit Reto feiner äh, ein, ein erfahrener, langjähriger äh, GM vom äh, Schweizer Nationalteam plus dem HC Davos äh, geholt worden, mit Andrew Abbott ein neuer GM auch, auch installiert worden. Wie, wie sieht da der Austausch aus? Gibt es da einmal pro Woche per Zoom einen digitalen Roundtable, einmal, einmal pro Monat? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, das darf man gar nicht so konform oder so, so äh, getrennt sehen. Wir reden eigentlich jeden Tag miteinander. Also ich, ich bin entweder in der Garderobe oder im, im Office von den Head Coaches jeden Tag äh, gleichzeitig im, im Büro vom GM, weil es geht darum, dass wir ja, die jungen Spieler entweder gut verfolgen, scouten und gleichzeitig eventuell mit einem Vertrag ausstatten äh, und das Gleiche eigentlich mit dem Reto. Also das ist äh, wirklich nicht so... Äh, 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 ein gestrukturiertes Meeting, sondern es ist wirklich täglicher Austausch, der, der wirklich locker abläuft, aber sehr sachlich und das ist, macht die Arbeit noch umso leichter.
0: Diese Veränderungen auf organisatorischer Ebene, die haben letztes Jahr auch dann erst recht nochmal eingesetzt, als der sportliche Erfolg ausgeblieben ist. Mit Don Nachbauer wurde zu Saisonbeginn eine Personale verpflichtet, die in der Schweiz viele oder viel Stirnrunzeln äh, mit sich gebracht hat. Gleichwohl wurde äh, die, die Isolierung von Florence Schelling als de facto äh, General Managerin der, der wurde applaudiert. Letztlich sind beide Schritte nicht so aufgegangen, wie man sich das von der Organisation her wahrscheinlich erwartet hätte. Und als Don Nachbauer dann geschasst worden ist ob anhaltenden Misserfolgs bist du in die Bresche gesprungen? Wie war, wie, wie lang hat es gedauert, bis du dich dazu durchringen konntest, den Headcoach zu machen? Beziehungsweise wie, wie ist diese Verhandlung vonstatten gegangen? Mario, mach einfach und du hast gemacht oder gab es tatsächlich auch Gespräche?
1: eigentlich, ja, ähm, Gespräche direkt hat es nicht gegeben. Am Anfang der Saison, wo ja Corona schon eigentlich ein Thema war, ähm, hat mich die Florence einmal angefragt und hat gesagt, schau, wenn es irgendwo mal so passiert, dass der Head Coach quasi in Isolation müsste, wenn, bei positiven Ergebnissen, äh, ob ich da gewählt wäre, das Head Coaching zu machen, im Falle des Falles. Ähm, das war für mich endlich klar, dass ich das mache. Äh, aber <lacht> die Entscheidung nach, nachdem der Don zurückgetreten ist, zurückgetreten ist, äh, ist eigentlich sehr schnell gegangen. Ich habe äh, hab ein Telefon bekommen und ähm, am Vortag bevor ich das Training eigentlich übernommen habe. Ich war gerade, gerade im Berner Oberland, auf den Bergen, über dem Nebelmeer und habe den Anruf bekommen von der Florence, ob ich das machen würde. Und ich habe sofort zugesagt. Und ich habe mir gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und somit habe ich mich in die Position gerade reingeworfen und bin ein wenig dem Motto nachgegangen, wie ich glaube, der Richard Branson gesagt hat, wenn dir jemand die Möglichkeit bietet, nimm sie und lerne auf dem Weg. Und das habe ich so gemacht.
0: Auf einmal in einer Top-2, Top-3 Hockey-Organisation in einem vergetablen Eishockey-Land, du auf der Kommandobrücke des SCB, gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, wow, Postfinanzarena, 17.000 Menschen, die hier normalerweise Platz finden, Corona bedingt natürlich leider deutlich weniger. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ich bin jetzt auf der ganz großen Eishockeybühne angekommen.
1: Von mir aus selber ist der Moment nie gekommen, komischerweise. Aber in Gesprächen mit, mit Eltern oder mit Freunden, äh, die die Ahnung von Hockey haben oder, oder in, der, in der Hockeywelt ein bisschen präsent sind, denen, äh, denen äh, war das auffälliger als mir selbst. Und äh, von dem her ist was schönes das ist natürlich schön gewesen, dass das andere das äh, ja, anerkannt haben. Für mich war es eigentlich äh, wirklich eine Challenge und die Challenge wollte ich Meistern auf jeden Fall und, und von dem her war es eigentlich in, in dem Sinne nicht etwas Spezielles, aber es war rückblickend, kann ich sagen, wow, ja, tatsächlich. Das war eine coole erste Erfahrung auf dem Level. Ja.
0: Was mich an der Schweiz so, so fasziniert und bis zu gewissen Grad war ich zumindest ein klein wenig in den vergangenen Jahren auch, auch Teil der, der Medienlandschaft. Wie rau der Wind bläst, beziehungsweise wie schnell sich auch Stimmungen drehen können, wie schnell Stimmung gemacht wird, auch in medialer Hinsicht, wenn es nicht läuft. Und als Head Coach, du hast es ja auch mit deinen swiss League erfahrungen schon schon angesprochen, bist du einer der, der Ersten, der der das auch zu spüren bekommt. Wie wie tough ist der mediale Sektor tatsächlich für Spieler beziehungsweise in diesem Fall Trainer in der Schweiz?
1: Ja, also ja, auch da kann man wieder einen guten Weg finden, wie du mit den Medien umgehst, wie du mit den einzelnen Journalisten redest und welche Informationen du preisgibst und was nicht. Ähm, ich habe da einen guten Mittelweg gefunden, glaube ich, und da auch äh, ein bisschen mein, mein Kärntner-Charme genutzt, um, um das Ganze zu handeln. Äh, von dem her war es teilweise was pures Entertainment, damit die Journalisten endlich einmal vom, vom äh, freundlichen Österreicher was hören. Und andererseits habe ich es aber auch als, als Tool genommen, dass sie vielleicht Spieler in eine gewisse Richtung pushen, wo sie vielleicht die eine oder andere Headline lesen können. Also der mediale Druck, wenn du nicht befreundet bist mit, der, mit den Journalisten oder mit der medialen Welt in der Schweiz, ist schwierig. Aber man kann es auf einem guten Weg machen mit ihnen und, und sie helfen dann schlussendlich auch.
0: Geht das tatsächlich mit Journalisten befreundet? Ich weiß schon, in, in Österreich gehört diese, diese Klüngelei zum, zum guten Ton. Aber es braucht dann eben nicht viel und, und Personen, die du mutmaßlich vertraust müssen, dann irgendwie was schreiben, was da vielleicht nicht, nicht passt und Freundschaften können zerplatzen. Ist das in der Schweiz gang und gäbe oder gibt es schon auch diese oder gibt es halt eher diese gesunde Distanz?
1: Nein, ich glaube, Freundschaft ist jetzt ein das falsche Wort gewesen. Es war eher eine gute Kooperation oder zumindest auf ein, auf eine, auf ein Augenlevel miteinander zu sprechen, ohne dass man jetzt sich äh, befeindet oder oder wenn es einmal ein kritisches Wort gegeben hat, dass man dem äh, ja entweder beipflichtet oder oder die Tatsachen auf aufzeigt oder und von dem her habe ich da anscheinend einen Weg gefunden, nicht auf, auf, auf Basis Kollege oder oder Kumpel, sondern eher auf einer Basis äh, von gegenseitigem Ansehen und Verständnis, dass ich schlussendlich gemerkt habe ah okay der junge Mann hat recht ähm, und, und das stimmt, was er sagt, aber er hat auch die richtigen Argumente dafür. Und von dem her habe ich da anscheinend einen Mittelweg gefunden, dass das eigentlich äh, nicht so kritisch abgelaufen ist, wie bei vielen anderen Coaches. Viele andere Coaches reagieren da ja, fast mit Ärger, wenn einmal eine kritische Antwort kommt oder eine kritische Frage und das habe ich eigentlich vermieden. Und äh, so ist es auch für sie Sina weniger Angriffsfläche gewesen, wenn es, äh, wenn es tatsächlich einmal etwas Kritisches ge gehabt hätte.
0: Was man die letzten Minuten schon raushören konnte, ist, dass du einerseits sehr sehr reflektiert bist, dass du offenbar auch deine, deine, deine Laune nicht von kritischen Fragen vermiesen lässt oder, oder dergleichen, weil du aber eben auch bei jeder Station oder deine Stationen als, als auch Learning Experiences interpretierst, was war das eine Learning aus dem headcoaching coaching dasein beim SCB für die Kampfmannschaft, für die National-League-Mannschaft? Oder sagst du, das wird mir noch sehr lange hilfreich sein?
1: Ich glaube, der größte Learning-Punkt für mich war Entscheidungen treffen. Wie gesagt, wir sind wir da eigentlich im, wie soll ich sagen, in Bayern München des Eishockeys beim SCB. Das ist eine Riesenorganisation. Mein Coaching-Staff war, war bespickt mit dem ehemaligen GM. Mit einem Club äh, mit Eigentümer Streit äh, und, und noch äh, ein Assistenzcoach dabei. Ähm, vor solchen Leuten oder mit, mit solchen Leuten nachher einen Entscheid zu treffen, das kann die im ersten Moment ja, fast etwas beeindrucken oder es oder, oder. braucht ein Weilchen, äh, um, um einen Entscheid zu treffen. Und ich glaube, das war der größte Punkt, äh, dass egal wer da neben dir steht, in welcher Kapazität, du bist Headcoach, du triffst einen Entscheid. Und äh, der Prozess hat bei mir ein, äh, am Anfang etwas gedauert. Aber bis ich schlussendlich nachher auch ja, dahinter gekommen bin, dass es äh, auch schneller geht und den Mut braucht. Und, äh, und den habe ich gemacht dann schlussendlich.
0: Kann man vorstellen, dass auch dein Werdegang in Österreich von, von vielen verfolgt wird, beziehungsweise vielleicht sich dann auch der eine oder andere Crack, auch die eine oder andere Spielerin, bei der es mit dem Karriereende vielleicht früher der Fall ist, als, als man das, das selbst gerne hätte, dass du auch zum, zum Vorbild genommen wirst. Auch ähm, der österreichische Trainer an sich ist mittlerweile wieder präsenter, jetzt nicht nur durch äh, die Verpflichtung von Phil Lukas bei den Steinbach Blackwings in Linz, sondern eben auch, was im Nachwuchssektor daher kommt und trotzdem ist, dass was du machst, dass es in der Schweiz passiert, von Österreich aus wird das immer mit einem, mit einem neidvollen Blick auch beobachtet. Jetzt ist äh, Nachmachen natürlich leichter gesagt als getan, aber wenn sich Österreich, egal ob jetzt Trainerausbildung, Nachwuchsausbildung oder dergleichen, was vom Eishockeyland Schweiz absehen sollte, was wäre das deiner Meinung nach?
1: Puh. Ich glaube, die Offenheit die Offenheit, äh, etwas zu bewegen zu wollen, ich glaube, das ist etwas Großes. In der Schweiz, ich weiß nicht, ob es eine gewisse Charakteristik ist, der Schweizer, wenn sie etwas anfassen, und, und dann machen sie es auch relativ gut. Und es äh, ist auch in der Wirtschaft zu sehen und ich glaube, bei, bei den ganzen Uhrmachern ist es auch zu sehen, wenn sie etwas vorhaben, dann machen sie es und sie finden irgendwo einen Konsens, anstatt eigentlich äh, ja, gegeneinander zu arbeiten. Und äh, ich glaube, das ist ein, eine Sache, die nicht nur in der Wirtschaft, aber auch im Sport eigentlich zu sehen ist, dass sie auch wenn es Konflikt gibt und auch wenn es Neid gibt, dass es schlussendlich einen Weg gibt, es trotzdem äh, zustande zu bringen. Egal, ob das jetzt an, wenn man jetzt einen Vergleich trifft, dass es da etwas zwischen Villach und Klagenfurt geben sollte, der, der Entscheid werden hat zusammengetroffen. Und das Gleiche läuft hier in der Schweiz, äh, dass gewisse Clubs wirklich äh, pushen, auch wenn es Konkurrenz ist.
0: Bist du vertraglich noch ein weiteres Jahr auch an Bern gebunden? Sollte es dann zum Beispiel ein headcoaching offert aus der Eishockey-League geben, als Beispiel Österreich für dich dann wieder denkbar? Willst du aktuell gar nicht darüber nachdenken oder kann man das nie ausschließen?
1: Naja, ich glaube, ich will darüber gar nicht nachdenken zu dem Zeitpunkt. Ich habe da eine super Aufgabe. Ich freue mich auf die Aufgabe. Und wenn irgendwo großes Türchen aufgeht, das sehr attraktiv ist, dann bin ich dem natürlich ganz gegenüber offen.
0: Und spätestens dann wieder an dieser Stelle hier bei Unibet Hockey O'Clock. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken dafür, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Viele, viele spannende Einblicke. Und wir werden natürlich auch weiterhin deinen Werdegang in der Schweiz und dann wo auch immer verfolgen. Danke, Mario, fürs Zeitnehmen.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne wieder. Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem
0: schönsten Sport der Welt. Unibet. A key uh -huh. clock.